الشريط السادس قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين وبعد ذكرنا في الدرس الماضي أن يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق عليهما السلام وإسحاق هو ابن إبراهيم الابن الثاني لإبراهيم خليل الرحمن وأنجب يعقوب عليه السلام أولاد من زوجتين أما الزوجة الأخرى الصغرى فولدت له طفلا جميلا سماه يوسف وهذا الطفل كان يحبه يعقوب عليه السلام حبا جما فكان يعقوب عليه السلام يقربه ويوده ويحبه لحسن خلقه ولحسن معاملته والله عز وجل يربيه ليكون نبيا من أنبيائه يوم من الأيام جاء هذا الطفل الصغير وهذا الغلام الصغير جاء إلى أبيه فقال يا أبتي يا أبتي رأيت في المنام رؤيا والرؤيا غريبة وغريب أن يصف الغلام هذه الرؤيا قال ماذا رأيت يا بني قال رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت كل هذه الكواكب والشمس مع القمر قال رأيتهم لي ساجدين كيف يرى طفل وغلام يرى كواكب يسجدون له كيف رأى هذه الكواكب تسجد له وكيف وصفها كيف علم أنها تسجد له فعلم يعقوب عليه السلام أن بالأمر شيء وأن هذه الرؤيا ليست كأي رؤيا كانت عندهم من الفراسة أو الوحي أو الإلهام أنه علم أن هذه الرؤيا سوف تتحقق يوم من الأيام فقال له لا تخبر إخوانك بهذه الرؤيا ربما يحصل ما يحصل إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين لكن الخبر انتشر بين اخوانه وكانهم علموا او سمعوا او ازداد حسدهم ليوسف عليه السلام بينما هم متجمعون يوم من الأيام وكان ليوسف عليه السلام أخا أصغر منه اسمه بنيامين من أم واحدة وكانوا يحسدون يوسف عليه السلام وأخاه على حب أبيه ما لهما ولكن كان له سبب وله عذر في هذا فقد كان يوسف وبنيامين أحسن أخلاقا من البقية فتجمع يوم من الأيام قالوا ما الذي يحصل أبونا يحب يوسف ويحب أخاه أكثر منا ونحن عصبة القضية ليست أنكم عصبة وأنكم مجموعة مترابطة القضية حسن خلق وبر بوالد إذا ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ ازداد الحسد والحقد عندهم قالوا لابد أن نقتل يوسف نقتله أو نطرحه أرضا نرميه في الصحراء تأكله الذئاب ثم بعد هذا يخلو لكم وجه أبيكم تبقون أنتم فقط مع أبيكم ولا يحب غيركم قال قائل منهم قالوا هو الأكبر روبيل وقالوا غيره المهم أن أحد الإخوة اعترض قال لا لا تقتلوه إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين ارموه في غيابة الجب في بئر من الآبار تأتي قافلة وسيارة فتحمله وتخلصه عنكم أما القتل فلا تفعلوه إن كنتم ولا بد فاعلين فارموه في بئر وفي جب 
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ماذا نصنع ماذا نفعل أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا ثم ماذا يحصل بعد هذا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني بعدها نتوب مثل الذي يجهز المعصية يقول سوف أعصي أزني ثم أتوب أو أفجر ثم أذهب للعمرة وهل تضمن أنك تدرك هذا الوقت حتى تتوب إلى الله عز وجل ألا تخاف أن الله عز وجل يقبض روحك قبل أو أثناء المعصية وأنت ترتكب المعصية قبل التوبة ألا تخاف من هذا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين فتجمعوا عند أبيهم قالوا يا أبانا إلى متى أخونا يوسف جالس عندك في البيت إلى متى أرسله معنا بعثه معنا يلعب يتمتع يتنزه يفرح يمرح ويوسف عليه السلام يحب اللعب غلام صغير فلما سمع هذا الكلام فرح واستبشر يذهب مع إخوانه إلى اللعب إلى النزهة إلى الرحلة يعقوب عليه السلام كأنه كان قلبه يحس بأمر قال أخاف أخاف أن تذهبوا به ثم يأكله الذئب وأنتم لا تدرون لا تشعرون أخاف أن يحصل له شيء قالوا يأكله الذئب ونحن مجموعة كبيرة قوية نحن لا نصلح لشيء بعد هذا إن حصل فوافق يعقوب عليه السلام وأرسله معهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فإذا بهم يضحكون مع يوسف عليه السلام ويلعبون معه ويمرحون في الصباح الباكر أخذوه وهم يوعدون أباهم بأنهم سوف يحفظونه وسوف يرجعونه قريبا ويوسف عليه السلام تخيلوا موقفه تخيلوا شعوره لأول مرة يخرج مع إخوانه يحبهم وهم لا يحبونه لأول مرة يخرج معهم يريد اللعب يريد المرح يريد المتعة هم يضحكون معه ويلعبون معه ويعقوب عليه السلام ينظر إليهم يغادرون فلما غابوا عن عين يعقوب عليه السلام تغيرت نظراتهم تغير كلامهم تغير أسلوبهم فإذا بيوسف عليه السلام استنكر الأمر ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فلما وصلوا إلى بئر وجب بعيدة عميقة حمل يوسف ظن أنهم يلعبون معه ويمزحون معه فإذا بهم يضعونه على حافة البئر على الجب وتمسك بحافته قال يا أخواني ماذا تصنعون؟ ماذا تفعلون؟ فضحكوا قال أبونا يحبك أكثر منا الآن الآن ليحبك أباك قال ماذا تقولون؟ ماذا تفعلون يا إخواني؟ وهم يتضحكون وينزلونه في الجب فيسقط ويناديهم في الجب في البئر سقط على الماء 
وهو لا يعرف السباحة غلام صغير فبحث في الماء فإذا به يرى صخرة فيرتقي عليها وينادي إخوانه يناديهم يصرخ عليهم وهم ربما يشتمونه ربما يسبونه ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ هل يعقل هذا؟ إخواني الذين أحبهم يريدون قتلي وكادوا يقتلونني فإذا به في هذه اللحظة لعل الله عز وجل نفث في صدره وألهمه يا يوسف سوف يأتي يوم تخبر إخوانك بما صنعوه بك وهم لا يعلمون وهم لا يشعرون لا يعلمون أنك يوسف سوف يأتي اليوم لكن اصبر وتحمل الأمر الآن فلما ذهبوا به وأجمعوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أما يعقوب عليه السلام فهو بانتظار ابنه حبيبه فلذة كبده بانتظاره ينتظره على أحر من الجمر وبعد قليل يسمع صوتا ويرى ظلا من بعيد إنهم أولاده الحمد لله جاءوا الحمد لله رجعوا ولكن أين يوسف؟ ما الخبر؟ ما الذي يجري؟ أين ابني؟ أين صغيري؟ أين حبيبي؟ إذا بهم يبكون أخبروني لما تبكون؟ ما الذي جرى يا أبانا؟ يا أبانا هذا قميص ابنك ملطخ بالدماء وقد أخذوا قميص يوسف؟ وذبحوا شاتا ولطخوا الدم على القميص ونسوا أنساهم الله أن يمزقوا القميص سبحان الله يفضحهم الرب جل وعلا فإذا بهم ما الخبر ما الذي جرى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أين القميص؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب رأى يعقوب عليه السلام القميص غير ممزق سبحان الله ذئب ذئب ينزع القميص عن يوسف فينتهش لحمه ذئب سبحان الله ينتظر يوسف حتى ينزع قميصه ذئب لا يمزق القميص كيف نهش لحمه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون حزن يعقوب على فقد ابنه لكن ماذا يصنع صبر ليس لك أيها الأخ المبتلى إلا الصبر في هذه الدنيا صبر جميل والله المستعان على ما تصفون أين يوسف؟ تخيلوا يوسف عليه السلام الغلام الصغير في بئر لوحده لا طعام لا عناية لا حفظ لا رحمة في جب في بئر مظلم ينادي يصرخ لا مجيب لا مغيث لا معين من يحفظ هذا الغلام الصغير تخيلوا كيف قضى تلك الليلة أول ليلة بعيدة عن حضن أبيه وعن دفء بيته ثم جاءت سيارة قافلة مرت على هذا البئر ربما بعد يوم يومين ثلاث الله أعلم كم المدة التي ظل فيها يوسف عليه السلام في البئر فجاءت قافلة وأرسلوا واردهم الذي يبحث عن الماء فإذا بينزل الدلو في الماء فإذا بيوسف عليه السلام يتعلق بالدلو الدلو ثقيل يخرج الوارد 
الدلوى من البئر فإذا به يرى غلاما جميلا حسنا فإذا به يصرخ يا بشرى يا بشرى هذا غلام هذا غلام فأسروه وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون فذهبوا به إلى مصر وباعوه بثمن بخس قالوا دراهم دراهم عشر دراهم عشرين درهم الله أعلم ما كانوا يعلمون أنه نبي لو علموا أنه نبي لما باعوه بهذا الثمن البخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين من الذي اشتراه من مصر عزيز مصر اشترى يوسف عليه السلام كما يسمى وزير وزير مالية اشتراه فجعله في القصر كالخادم وكالابن يقولون ما كان عنده ابناء فجعل يوسف عليه السلام بمثابة الابن وهو أيضا يخدمهم في القصر فكان هذا نوع من الفرج ليوسف عليه السلام أن يعيش في قصر من القصور ولكن مع هذا خادم كالعبد يباع ويشترى ثم ظل في القصر سنين وسنين طويلة حتى بلغ أشده حتى استوى حتى بلغ الحلم أعطاه الله عز وجل حكما وعلما وعقلا وفهما ودراية لأنه محسن حتى تعلقت به هذه المرأة تخيلوا شابا أعطاه الله عز وجل شطر الحسن وزع الله عز وجل الحسن نصفين نصف وزعه على الخلائق كلها والنصف الآخر أعطاه ليوسف عليه السلام الله أكبر ما أجمل هذا النبي أما هذه المرأة زوجة صاحب البيت العزيز أما هذه المرأة فإنها تعلقت بيوسف وتخيلوا كم راودت يوسف عليه السلام بحركاتها بكلماتها بغمزاتها بإشاراتها ويوسف عليه السلام يخاف ربه جل وعلا يغض بصره يصد عنها يبتعد عنها حتى جاء يوم من الأيام الذي وصلت فيه الشهوة إلى قمتها وصارت المرأة كالسكرانح من قوة وشدة الشهوة فأرادت أن يفعل بها الفاحشة بقوة فغلقت كل الأبواب وكان سيدها غير موجود زوجها غلقت الأبواب ونادت يوسف فتزينت له وتجملت له واختلت به وقالت له هيت لك افعل ما بدالك وراءودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ماذا يصنع يوسف عليه السلام شاب أعزب غير متزوج لم يقض شهوته أبدا اختلى بامرأة جميلة ذات منصب يعني تبعد عنه أي شر وأي عقوبة ثم بعد هذا هي التي تدعوه إلى الفاحشة وما خل رجل من امرأة إذا كان الشيطان ثالثهما كل هذه المغريات وكل هذه الشهوات لكن انظروا إلى الإيمان كالجبل تتحطم عنده الشهوات والمغريات قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون أرادت أن تهم به لكنه لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فهو لم يهم بها أبدا بل إنه ركض واستبق الباب ركض إلى الباب ليفتحه فلما فتح الباب فإذا بها تمزق قميصه من الخلف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب فلما تفاجأت بدخول سيدها قميص ممزق صدره قد انكشف والمرأة لوحدها والوضع غريب 
قالت انظروا لمكرها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ماذا يقول يوسف قال هي راودتني عن نفسي فقط لم يزد على هاتين الكلمتين فجاء رجل من أهلها قيل هو أحد أقربائها قال أنا أحكم بالقضية قال كيف الآن الزوج محتار من الصادق هي أم هذا الشاب الذي يخدم في البيت من قال ائت بالقميص الممزق إن كان القميص ممزقا من الأمام فهي صادقة هو كاذب وإن كان القميص ممزقا من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم هل طردها؟ هل طلقها؟ هل عاقبها؟ هل سجنها؟ ماذا يفعل؟ أقل القليل أن يبعد يوسف عليه السلام من القصر لكنها الديافة في الطبقة الكبرى في الطبقة العليا عند بعض الأغنياء بعضهم عند بعض الأثرياء عند بعض أفراد وفئات هذه الطبقة الكبرى العليا الملأ ما عندهم غيرة على نسائهم ديافة حتى في بيوتهم والعياذ بالله حتى على أزواجهم ماذا قال زوجها؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين هل توقف الحديث عند هذا؟ انتشر الخبر ربما الخادمات ربما الخدم في القصر ربما الأقرباء انتشر الخبر عند النساء وتخيل النساء إذا تناقلنا خبرا مثل هذا عن أي امرأة امرأة العزيز ليست أي امرأة امرأة الوزير قد شغفها حبا قتلها بحبه انظروا ماذا صنعت انظروا ماذا فعلت والكلام يزداد فلما سمعت بهذا الكلام جمعتهن واعتدت لهن متكأ واعطت كل واحدة من النساء سكين ثم قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنا عظمنا يوسف اندهشنا كل واحدة وبيدها السكين أخذت تقطع ما قال الله قطعت أيديهن قال وقطعنا يعني اسلوب مبالغة كل واحد تقطع يده وهي ما تشعر ما تشعر من انبهارها بجمال يوسف وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه واعترفت بذنبها وأخبرتهم أن يوسف قد استعصم وتمسك بدينه وبأخلاقه أما أنا لازلت أريده وكذلك النساء قالت إذا لم يستجب لي فإنني سوف أسجنه سمع يوسف عليه السلام بالخبر وجلس بينه وبين نفسه فرفع يديه إلى الله فقال قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وفعلا سجن يوسف عليه السلام فدخل السجن وأخذ ينصح الناس في السجن مظلوم نشر بين الناس أن يوسف أراد الفاحشة بمرأة العزيز ولهذا سجناه ثبتت التهمة عليه سبحان الله حتى ما سمحوا له أن يدافع عن نفسه مع أنه ثبتت براءته ومع هذا المتهم هو البريء البريء هو هو المذنب والمذنب هو البريء انقلبت الموازين أما في زماننا فحدث ولا حرج ادخل السجن فكان كلما دخل أحد الناس المظلومين في السجن أخذ يصبره ويذكره بالله ويهون عليه الأمر 
ويتعبد ربه بالسجن فرآه رجلان في السجن رآه على إحسانه وصلاحه فرأوا رؤيا فأخبروه بها أحدهما رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه والثاني يرى أنه يعصر خمرا ما هذه الرؤيا العجيبة فجلسوا عند يوسف أخبرنا بهذه الرؤيا نحن نراك من المحسنين فأخذ يدعوه من الله عز وجل أولا قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما احتمال أنه يعني لا يأتيكما طعام إلا أخبركما بهذا الطعام قبل أن يصل أو لن يأتي موعد الوجبة القادمة إلا وفسر لكم الرؤية لكن اصبروا أولا أريد أن أخبركم بأمر أنا على التوحيد وهؤلاء الناس على الشرك وهؤلاء الناس على ضلال وأنا اتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب والناس يسمعون بإبراهيم ويسمعون بإسحاق ويسمعون بيعقوب عليهم السلام هؤلاء آبائي وأجدادي هؤلاء اتبعتهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ثم لما علمهم دين الله عز وجل فسر لهم الرؤيا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستيان ما أخبر من الذي سوف يموت رحمة به لطفا به ومرت الأيام وقال لهذا الذي ظن أنه ناج قال اذكرني عند ربك يعني إذا جئت إلى سيدك فأخبره بأمري وأخبره بحالي ربما يعيد القضية مرة أخرى ربما يخرجني من السجن يوسف أراد أن يخرج من السجن ليبلغ دين الله عز وجل يبلغ شرع الله عز وجل الملك طبعا هذا الذي خرج نسي نسي يوسف عليه السلام من فرحه بالإفراج عنه الملك في ذلك الزمان رأى رؤيا رأى وجمع الناس حوله قال يا قوم رأيت رؤيا من يفسرها رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أمر غريب تخيلوا بقرات يأكلن بقرات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات من يفسر لي الرؤيا قالوا أضغاث أحلام شياطين أحلام مختلطة ثم قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين طيب إذا ما تعلمون ليش تقولون أحلام مختلطة إذا كنتم ما تعلمون اسكتوا وتكلم الرجل الذي يسقي السيد الخمر سمع بالرؤيا قال أنا عندي رجل يفسر لك الرؤيا أرسلني إليه قال من؟ قال رجل في السجن اسمه يوسف قال ذهب إليه فذهب إليه الرجل يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فإذا بيوسف عليه السلام الرحيم بهذه الأمة الرحيم بأمته يفسر هذه الرؤيا قال سبع سنوات تزرعون دأبا زراعة كثيرة فإذا حصدتم الثمار لا تخرجوها من سنابلها القمح ذروه في السنبلة وهذه معجزة إلهية لأن القمح إذا ظل في السنبلة يبقى أكثر قال إلا الذي تأكلون إلا قليلا مما تأكلون لأنه سوف يأتيكم سبع سنوات شداد يأكلنا ويذهب كل الذي قدمتم لهن خزنتم لهن لهذه السنين إلا قليل ثم بعد هذا يأتي عام يرجع الخير فيه مرة أخرى الملك لما سمع بالخبر قال اعتوني بهذا الرجل الذي فسر هذه الرؤيا هذا رجل الآن يتكلم بأمور خطيرة بمستقبل البلد بالاقتصاد بشؤون الأمة ائتوني به لما جاءه الداعي قال لا ما أخرج 
يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لو دعيت لأجبت الداعي لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي لخرجت من السجن لكن يوسف عليه السلام أراد أن لا يخرج حتى تثبت براءته لئلا يقول الناس خرج يوسف عفوا عنه لأنه فسر رؤيا مع أنه مجرم فجمع الملك النسوة قال ما بالكن ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه لما راودتن يوسف كأن الملك يعلم أنه بريء وهذا الملك أعلى سلطة من العزيز الذي ظلمه الملك هو السلطة العليا والعزيز مثل الوزير قال ما بالكن ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه بعد سنين قيل ظل يوسف في السجن سبع سنين قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء الآن اعترفت امرأة العزيز قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين كأن امرأة العزيز الآن تغيرت بعد هذه السنين قال الملك الآن أتوني به ظهرت براءته فخرج يوسف عليه السلام والناس يتناقلون براءته بعد طوال تلك السنين كم في السجن من مظلوم اي أيوة والله متى تظهر براءته ربما بعد قتله وربما بعد موته بسنين ربما بعد خروجه من السجن فلما جاء الملك به وكلمه رأى أنه ليس أي رجل عنده علم وعنده حكمة قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم اجعلني الوزير مكان ذلك الذي ظلمني سوف أحفظ هذه الأمة لأنني عليم بهذا الأمر صاحب دين وتقوى وعلم فصار مكان العزيز وجاءت السنين سنين الخير ويوسف عليه السلام لا يراعي أحدا يخزن الطعام ويخزن الطعام في أماكن جعلها مثل الصومعة مثل أمور القباب يخزن فيها الطعام بمحاصيلها لا يخرجها من سنبلتها من السنابل ثم جاءت السبع سنين الشداد وانتشر الجوع والقحط في كل البلاد إلا مصر التي يحكمها الآن الملك وتحت الملك من؟ يوسف عليه السلام وكان الملك والحكم بيده وكان يحكم بشريعة الله عز وجل استغل الفرصة يوسف فلما صار العزيز حكم فيهم بشريعة الله عز وجل وانتشر القحط والجوع في فلسطين فأرسل يعقوب عليه السلام أبناءه ليذهبوا إلى هذا الرجل الذي يقال وانتشر عند الناس أنه يوزع الطعام بالمقابل يعطونه بضاعة ويعطيهم طعام كل البلاد أصابها مجاعة وقحط إلا هذه البلاد فجاء إخوة يوسف فدخلوا على يوسف وهم لا يعرفون أنه يوسف وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون لما سألهم أخبروه أن لنا أخ عند أبينا تركناه لم يأتي معنا قال السنة القادمة إذا جئتم ولم تأتوني بأخيكم لنعطيكم طعاما لابد أن تأتوا بأخيكم الذي ذكرتم أن لكم أخ لابد أن تأتوا به أخوه الصغير بن يامين اشتاق لرؤيته يوسف عليه السلام قالوا نحاول مع أبينا وقال لفتيانه لخدمه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ارجعوا البضاعة وادخلوها داخل الطعام لعلهم إذا يعني إذا رجعوا إلى أبيهم إذا رجعوا إلى بلادهم إذا عرفوا أن البضاعة أرجعت لعلهم يرجعون مرة أخرى فلما رجعوا إلى يعقوب عليه السلام 
قالوا يا أبانا يا أبانا قال ما الخبر قالوا منع منا الكيل طيب ألم تقولوا يعني كيف أكرمكم هذا الملك هذا العزيز كيف أحسن إليكم لا ما ذكروا هذا كله قالوا فقط منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل أرسل معنا أخانا الصغير نكتل يعني نأتي بالطعام وإنا له لحافظون فتذكر يعقوب تذكر يعقوب يوسف عليه السلام لم ينسه إلى هذه اللحظة قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا أبانا لن نفعل شيئا لن نؤذيه قال لا لا كما فعلتم بيوسف تفعلون الآن بأخيه لنرسله معكم بدأوا يفتحون الأمتعة فوجدوا بين الطعام البضاعة ردت إليهم سبحان الله فجاءوا قالوا يا أبانا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا انظر لنرجع هذا هذا ملك وهذا حاكم كريم أمين عادل منصف أرجع إلينا البضاعة مع الطعام لنرجع إليه مرة أخرى نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير الميرة الطعام نمير نأتي لأهلنا بالطعام ونزداد كيل بعير لأن يوسف ما كان يعطي إلا لكل بعير صاع يعني كيل فقط لكل واحد على بعير يعطيه كيل أكثر ما يعطي حتى لا يعني ينفذ الطعام قالوا نزداد كيل بعير يعني إذا ذهب أخونا معنا يزداد الكيل كيلا ذلك كيل يسير هذا الذي عندنا شيء قليل فإذا بهم يراودون من يعقوب عليه السلام يحاولون به مرة بعد أخرى قال إذا أردتم أن أرسله معكم بشرط قالوا ما هو الشرط قال تؤتوني موثقا من الله عهد بيني وبينكم تقسمون لتأتنني به إلا يحاط بكم كأنه رأث لحالهم قال إلا إذا عجزتم خلاص يعني صار شيء ما تملكون القدرة لكن تقسمون أن تأتنني به فأتوه الموثق والعهد وأقسموا ثم قال الله على ما نقول وكيل ثم نصحهم قبل الرحيل يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة الله أعلم لما قال لهم هذا هل هو لأجل العين خوف من اللصوص لأمر غير هذا الله أعلم العلم عند الله ثم قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ذهبوا فدخلوا على يوسف عليه السلام الآن الإخوة كلهم قد تجمعوا نظر إليهم يوسف عليه السلام نظر إلى أخي الصغير بعد سنوات طويلة تخيلوا كم سنة من كان غلام إلى أن بلغ أشده في قصر العزيز ثم كم سنة دخل السجن سبع سنين تسع سنين ثم سنوات الخير سبع سنين ثم بدأت سنوات العجاف يعني تخيلوا كم سنة ابتعد عن أخيه الآن هم لا يعرفون أن هذا يوسف لأنه كان صغيرا فكبر تغير منظره أما هو يعلم لأنهم كانوا كبارا وشكل الكبير لا يتغير كثيرا فعلم أن هذا أخوه ولما دخلوا على يوسف نادى أخاه الصغير وأدخله بينه وبينه لا يراه أحد فلما دخل عنده قال ماذا تريد أيها العزيز قال يا بن يامين أنا أخوك قال من قال أنا أخوك أي أخ قال أنا يوسف قال يوسف مات قال لا بل أنا يوسف قال إني أنا أخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون تخيلوا منظر العناق والسؤال والمصافحة كم المدة التي جلس معه 
يحدثه ويسأله عن أخباره عن أبيه عن أهله عن أمه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه يعني سقاية الملك جعلها في رحل من بنيامين الصغير ثم أذن مؤذن لما غادرت القافلة ناداهم المؤذن أيتها العير أيتها القافلة إنكم سارقون فأقبلوا نحن نسرق ما حد الله أن نسرق قال ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني يقول لهم المنادي الذي يأتي بالصواع يعني له حمل بعير زائد من الطعام وأنا أضمن لكم هذا قالوا تالله يقسمون لأنهم متأكدون ما جاءوا للسرقة لقد علمتم ما جئنا لنسد في الأرض وما كنا سارقين أبدا قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين إذا كان كنتم كاذبين ووجدنا الصواع عندكم ما جزاؤه قالوا شريعتنا شريعة أبينا يعقوب نبي الله من وجد يعني الصواع في رحله فهو عبد لكم تملكونه فبدأوا بالبحث بالكبار بدأوا بالبحث فلم يجدوا حتى وصلوا إلى الوعاء الأخير وعياء الأخ الصغير بن يامين فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع في متاعه فقالوا وجاءوا الآن هم أصابهم الخجل والحياء ماذا نقول ماذا نصنع لهذا العزيز لهذا الزعيم الكريم لهذا الحاكم الذي أكرمنا ماذا نقول له فلما جاءوا إلى يوسف تعرفون ماذا قالوا قالوا إن يسرق إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يقصدون من؟ يقصدون يوسف عليه السلام ما يعلمون أن الذي أمامهم هو يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم كظم غيظه لم يتكلم انظروا الحلم انظروا كظم الغيظ قال في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون تجمعوا قالوا ماذا نصنع الآن أخذنا أخذ أبونا علينا العهد والميثاق نرجع أخاه تذكرون ماذا فعلتم بيوسف الآن جاء دور بنيامين ماذا نقول ماذا نصنع رجعوا إلى العزيز قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون أيسوا من يوسف عليه السلام ما يعرفون أنه يوسف تجمعوا قالوا ماذا نصنع ماذا نفعل قال الكبير الذي نهاهم عن قتل يوسف أحكمهم قال ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف تذكروا ماذا فعلتم بيوسف الآن أخوه فلن أبرح الأرض أما أنا لن أرجع حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين طيب ماذا نصنع ماذا نفعل أخانا قال ارجعوا إلى أبيكم أنتم ارجعوا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق هذا الذي حصل وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين كنا نعرف يعني ماذا سوف يحصل واسأل القرية التي كنا فيها أهل القرية والعيرة التي أقبلنا فيها وإن لصادقون رجعوا إلى يعقوب قال أين بنيامين أين أخوكم الكبير فأخبروه بالذي حصل بكى يعقوب وقال قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا كما فعلتم بيوسف الآن بأخيه فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يأتيني بيوسف وأخوه بنيامين 
والكبير الروبين يأتيني بهم جميعا انظروا للأمل لم يفقد الأمل لم ييأس من رحمة الله عنده هذه الرؤيا رؤيا يوسف قبل عشرات السنين لابد أن تتحقق وعنده شعور وإحساس ويقين أن الله عز وجل سوف يرجع أبناءه جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فجلس لوحده يبكي وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف تذكر يوسف الآن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فقد بصره من شدة البكاء ومن كثرته ومن حزنه على أبنائه قالوا تالله تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال لا عليكم مني أنا لم أشتكي إليكم أنا شكواي وحزني أشتكي به إلى الله عز وجل فقط قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون كان أمير المؤمنين عمر إذا قرأ هذه الآية يبكي يبكي كثيرا إذا قرأ هذه الآية ثم قال لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ابحثوا قالوا يوسف يوسف مات يا أبانا قالوا لا عليكم اذهبوا تحسسوا ابحثوا عن يوسف ابحثوا عن أخيه لا تيأسوا من روح الله لا تغلطوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون رجعوا مثقلين بالهموم والأحزان والضيق والكرب دخلوا على يوسف مرة أخرى وتخيلوا يوسف كم هو فرح بلقاء أخيه كيف أكرم أخاه الصغير في قصره فإذا بهم يدخلون عليه مرة أخرى رأى عليهم الذل والمسكنة والفقر والعوز فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز الآن صار عزيز ألا تذكرون ماذا صنعتم معه مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة حتى البضاعة التي جئنا بها يعني حقيرا ما فيها شيء ما تسوى شيء فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين لما رأى ذلهم وفقرهم ومسكنتهم لم يتحمل يوسف عليه السلام هذا الموقف لم يستطع الصبر فقال لهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ذكرهم بيوسف قالوا أئنك لأنت يوسف هل أنت يوسف أيها العزيز قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تقوى وصبر ثم العاقبة للمتقين اصبر يا عبد الله لا تستعجل النصر ولا تستعجل الفرج فإذا بهم يبكون ويقولون تالله لقد آثرك الله علينا اعترفوا بذنبهم وإن كنا لخاطئين لكن يوسف كان حليما بهم رؤوفا بهم قال لا تثريب عليكم اليوم لا تعنيف عليكم ولا ذكر لكم بالسوء يغفر الله لكم 
وهو أرحم الراحمين فلما تجمعوا فرحوا بلقاء أخيهم قال ما أخبر أبي قالوا ذهبت عيناه عمي بصره قال اذهبوا بقميصي قميص أول السورة أول القصة قميص في منتصف القصة في قصر العزيز قميص آخر القصة ما شأن القميص في هذه القصة قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة معجزة وأتوني بأهلكم أجمعين الآن ما وصلت القافلة هم مسرعين رجعوا إلى يعقوب ويعقوب عليه السلام جالس عند أهله يقول لهم سوف يرجع يوسف سوف يرجع يوسف قال وإذا به يشم رائحة ريح فقال لأولاده ولأهله قال إني لا أجد ريح يوسف أشم رائحة ابني الله أكبر الأب يشم رائحة ابنه قال لولا أن تفندون لولا أن تقولوا أنني مجنون أنني خرفت وهرمت لقلت لكم أني أشم رائحة يوسف قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فإذا بالبشير سبق القافلة وركض وبيده القميص ودخل على يعقوب عليه السلام رجل نبي كبير بالسن أعمى جالس عند أهله فلما دخل رمى القميص على وجهه فإذا بيعقوب يبصر مرة أخرى وبشر بيوسف فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فرح أولاده فرح يعقوب قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون الآن طلبوا أن يستغفر لهم أبوهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين يوسف لما طلبوا منه هذا استغفر لهم أما أبوهم لم يستغفر لهم مباشرة سنوات حرم من ابنه سنوات ليست بالسهلة سنوات ألم وحسرة وضيق وحزن وهو يتذكر ابنه قال سوف أستغفر لكم ربي قيل أنه لم يستغفر لأنه لا زال يعني حزينا على ابنه وقيل قال سوف أنتظر السحر آخر الليل لما ينزل الرب وأستغفر لكم الله عز وجل وإذا بهم يتجمعون كل الأهل يعقوب عليه السلام زوجته أولاده أهله أحفاده قالوا وصلوا إلى أكثر من ثمانين شخص مشوا بقافلة وذهبوا إلى مصر مرة أخرى وتخيلوا كيف أكرمهم يوسف عليه السلام واستقبلهم يستقبل من؟ يستقبل أباه بعد عشرات السنين يستقبل أمه بعد عشرات السنين يستقبل أهله أقرباءه أرحامه هو الآن العزيز هو الآن الحاكم هو الآن له الكلمة الأولى في مصر تخيلوا كيف يدخل يعقوب عليه السلام وزوجته وأولاده على يوسف فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه أولا استقبل والديه إليه ورفعهما وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وإذا إخوانه جميعا عنده يخرون له سجدا سجود تكريم وتشريف وخروا له سجدا كان مشروعا في عهدهم في زمنهم وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي تذكر يا أبتي لما كنت غلاما وجئتك وأخبرتك بالرؤيا ويعقوب لم ينسى يعقوب كان عنده يقين أن الرؤيا سوف تتحقق 
تذكر يا أبي هذا الآن وقوع هذه الرؤيا إني رأيت أحد عشر كوكبا كان غلاما صغيرا أما الآن بعد عشرات السنين رجلا قويا يحكم مصر وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو نسب الأمر إلى الله لم تأتوا إلي عالة فقراء تريدون الطعام قال لا الله هو الذي جاء بكم وقال إن الله عز وجل هو الذي أخرجني من السجن لم يخبرهم بالسبب ولم يعنف على إخوانه لم يقل أنتم السبب في هذا الذي حصل كله أنتم الذين أبعدتموني عن أبي لم يذكرهم بالجب وما حصل لم يذكرهم بحقدهم وحسدهم بل نسب الشر كله إلى من؟ إلى الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي عفو أفضل من هذا إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمة الله عز وجل عليه من بلاء إلى آخر من بلاء إلى آخر من محنة إلى أخرى والله عز وجل يقص هذه القصة على محمد عليه الصلاة والسلام ليتحمل البلاء والمصائب كأنك يا محمد سوف تخرج من مكة إلى بلد أخرى كما أخرج يوسف عليه السلام لا تعجز ولا تيأس يا محمد فإن يوسف عليه السلام مر بشتى أنواع المحن والبلاء لكن يذكر دائما ويقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في ذلك الوقت لما رأى يوسف عليه السلام نعم الله عليه جاء بوالديه بإخوانه رزقه النعم ملكه على مصر رفع يديه إلى الله عز وجل وقال يريد طلبا واحدا ما هو؟ رب قد آتيتني من الملك أولا يذكر نعم الله عليه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ثم يثني على الله فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ماذا تريد يا يوسف توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين هذا طلب الوحيد يا رب ان تتوفاني على الاسلام وعلى الدين قصه ما اجملها لعلنا سردنا القصه سردا ولكن فيها عبر كثيره لمن اراد ان يعتبر انظروا كيف صبر يوسف عليه السلام كيف امتنع عن الشهوه وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله صبر عن شهواته صبر على البلاء صبر على طاعة الله عز وجل وفي النهاية مكنه الرب جل وعلا فكان طلبه من الله أن يتوفاه على الدين ويتوفاه على الإسلام قصة ما أروعها وما أجملها حري بنا أن نقصها على أبنائنا على أحبابنا على الناس جميعا ليعتبروا منها حقا كما قال الله عنها أحسن القصص حتى نلقاكم بإذن الله عز وجل في درس مقبل وحلقة مقبلة من قصص الأنبياء أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين المؤسسة الإسلامية 
للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 605669 فاكس 605 واحد 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 صفر